0: Uyandırma servisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim tüm hızımızla. Çok değerli bir konuğumuz daha stüdyomuzda bugün Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şube Başkanı Levent Ertekin'i ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Ertekin yayınımıza. Hoş
1: bulduk. Teşekkür ederim.
0: Bugün aslında biraz arka sayfalarda kalan bir konuyu konuşacağız. Onları biraz onu biraz ön sayfaya taşımamız gerekiyor artık değil mi? Vakti geldi de çoktan geçti aslında. Sizler de bunun üzerine çalışıyorsunuz, düşünüyorsunuz, kafa yoruyorsunuz, anlat anlatmaya çalışacaksınız anlatacaksınız bugün bize de ee, İzmir'in fethinden bahsediyoruz ee, bu tarihsel süreci öncelikle sizden biraz dinleyebilir miyiz Tabii ki hayır. şimdi e, şehirlerin kimlikleri vardır şehirlerin
1: hafızaları vardır şehirlerin kimlikleri ve hafızaları o şehrin e, ve o bölgenin fethiyle başlayan bir süreçtir Dolayısıyla e, yani bizim İzmir'de e, Türk nüfusunun yerleşmesi, İzmir'in fethiyle alakalı bir durumdur. Eğer biz burada e, bugün itibariyle 941 yıl oldu biz bu topraklara, e, bizim dediğimiz anda 941 yıldır biz bu topraklardayız. Şimdi fetih önemli bir olay. <gülüyor> e, tabii her sene İstanbul'un fethini kutlanıyor. Evet. Ama dünyanın ve Türkiye'nin gözbebeği, incisi İzmir'in fethiyle hı hı. ilgili en küçük bir söylem yapılmıyordu. Ne zamana kadar? 2017 yılına kadar. 2017 yılında dönemin valisi ya dedi burada bir fetih olması lazım. Yani bu belde bize zembille gökten hediye edilmedi. Birileri geldi burayı aldı ve biz bu topraklar üzerinde yaşamaya başladık. O zaman bu toprakların bir fethi olacak. Fethi ile birlikte bir de fatihi olacak. Ee, bu düşünceyle bu hareket edilen nokta bu nokta oldu ve Türk Tarih Kurumu'nda e, insanları çağırdı Türk Tarih Kurumu başkanını çağırdı falan ya burada dedi İzmir'in fethiyle ilgili bir etkinlik yapalım 2017 yılında ve bir etkinlik başladı İzmir'in fethiyle ilgili 2017 yılıyla şimdi tabi e, 2017'de başlayan bu etkinlik 2018'de devam etti 2019 ve 2020'de pandemiden Hı-hı. dolayı bir kesintiye sekteye uğradı, uğradı hı hı. kesintiye uğradı. Bu sene yeniden başladık. Evet şimdi 941 yıl önceden bahsediyoruz ve biz bu topraklara 941 yıl önce nasıl geldik, nasıl burayı fethettik, evet. İzmir nasıl Türk nüfusuna açıldı ve bizim burada oturduğumuz ve rahatlıkla, gönül rahatlığıyla oturduğumuz bu belde hı hı. bize kimler tarafından hediye edildi, daha doğrusu fethedildi. Bu bir süreçtir. Tabi e, biz hep e, Anadolu e, tarihini, Anadolu Türk ya da Anadolu İslam tarihini e, yorumlarken 1071 bizim için bir e, miattır ve Tabii. orası e, başlangıçtır. 1071'de Alparslan Anadolu'nun kapılarını Malazgirt'te açtı diyoruz. 26 Ağustos 1071. Tabi Anadolu'nun fethi e, sadece 1071'de kalmadı. 1071'den sonra Alparslan'ın önemli komutanlarından Artuk Bey gibi Sartuk Bey gibi Mengiçuk Bey gibi beyleri vardı ve bu, bu beylerin Anadolu'ya gönderdi ve bu yeni fetihlerle daha ilerle, daha ileri hatlarda şehirlerin veya beldelerin feti için onların gaza yapmalarını istedi ve onlar da bu bölgelere geldiler. Bu bölgelere gelen komutanlardan birisi de Alpasla'nın Çakabeyydi. Çaka Bey 1071'de Anadolu'nun fethine başlayan komutanlardan birisidir. Çavuldur oğlu beydir. Aynı zamanda o boya ait bir beydir. Hı hı. E, ve bu bey e, 1071'den sonra 1078 yılına kadar yaklaşık 7 yıllık bir süreçte Anadolu'da fetihler yapar. Ve Anadolu'da e, toprak parçalarını e, Büyük Selçuklu Devleti'nin sınırları içerisine dahil eder. Ancak e, 1078 yılına geldiğimizde 1078 yılında ee, Çakabey e, burada Anadolu'da bir savaşı kaybeder ve esir düşer. Esir düştükten sonra e, bunu e, Bizans Sarayı'na götürürler. İyi yetişmiş bir komutandır ve çok donanımlı bir komutandır. Sarayda önemli e, noktalara gayretli bir çalışmasıyla gelir. İşte Latince'yi e, Homeros'u ezbere e, okuyacak hmm. kadar bir latinceye sahip olur ve bu süreç içerisinde Bizans'ın hem askeri kuvvetlerini hem donanmasını inceler ve önemli bir mevki olan birinci asiller mevkisine yani bir esirin ya da bir yabancının Bizans'ın dışındaki bir yabancının gelebileceği en üst seviyeye kadar gelir. Tabi 1078'de 1081 yılları arasında 3 yıl sarayda bulunur. Ve bu sarayda esir olarak bulunduğu bu sarayda 1081 yılında bir ihtilal olur. Bizans İmparatoru devrilir, yeni bir imparator gelir. Alexander Komnenos diye bir Bizans komutanlarından birisi gelir ve idareyi ele alır. İdareyi ele aldıktan sonra artık orasının güvenli bir alan olmadığını görür ve o kargaşada Çakabey kaçar. Hmm. Saraydan kaçar, Bizans'tan kaçar ve geldiği ilk yerde İzmir'dir. Çünkü bu, burada dağınık şekilde birbirinden bağlantısız e, Türkmen beyleri vardır. Ve burada e, oraya buraya işte e, giderler ama yani başlarında bir komutan yok, bir şey yok, bir gaye yok. Onları burada toparlar ve 1081'in 25 Mart'ında İzmir'in fethini gerçekleştirir. Yani 25 Mart 1081. İzmir'in Fethi tarihi bu. Tabii e, Çaka Bey Türk tarihinde çok o, renkli bir sima, çok e, farklı bir sima. Biz Çaka Bey ile ilgili bilgileri maalesef e, Türk tarihinden öğrenemiyoruz. Çaka Bey ile ilgili e, bilgilerimiz bizim tamamen Bizans ve Doğu kaynaklarından aldığımız bilgilerdir. <Gülüyor> Tabii e, Alexander Komenes'un e, kızı var, Anna Komene. Anne Komana'nın yazdığı bir kitap var, tarih kitabı. O dönemi anlatır ve biz o kitaptan, tarih kitabından babasının adına atfettiği Alexiat isimli bir tarih kitabından Çaka ile ilgili bilgileri alıyoruz. Çaka Bey'in işte gücünü, kuvvetini, ondan sonra Çaka Bey'in dehasını falan. Hatta Anna Komana o kadar abartır ve o kadar e, ifadeler kullanır ki bazı tarihçiler Anna Komana'nın e, aynı zamanda Çaka Bey'e aşık olduğunu hmm. bir söylerler. Tabii bizim için oradaki bilgiler e, çok değerli bilgiler. O değerli bilgilerin ışığında işte Çaka Bey'in yaptıklarıyla ilgili bilgiler e, sahibiyiz. Tabii Çaka Bey e, dediğimiz gibi çok güçlü bir komutan e, ve ilk defa İstanbul'un fetinin Kara ordularla gerçekleşmeyeceğini anlar. Çünkü e, Türklerin o tarihe kadar herhangi bir şekilde denize bir bağlantısı yok. yok. Tamamen kara kuvvetleri evet. ve çok güçlü bir kara kuvveti var. Ama İstanbul üç tarafı deniz. deniz tabii. E, orayı almanız için mutlaka deniz kuvvetine e, sahip olmanız lazım. Bey bunu o kaldığı Bizans sarayında esir kaldığı 3 yıl içerisinde çok iyi kavruyor. Neler yapabileceğinin nasıl yapabileceğiyle ilgili planları var. Ve bu planları İzmir'e geldiğinde 1081'de uygulamaya koyuyor. Bizim bugün Karataş dediğimiz sahil kenarı, deniz kenarı aslında bizim Türk tarihimizde harita bilgilerimizde Çakabey koyu olarak geçer. Hı-hı. Çakabey koyunda bir tersane oluşturur ve orada yaklaşık 25 civarında bir donanma kuruyor. Tabi donanma dediğiniz zaman öyle büyük toplar, kalyonları Hı-hı. falan düşünmeyin. O günün şartlarında içerisinde işte 50-60 savaşçının bir yerden bir yere nakledildiği bir güç olarak düşünün. Ve 25 gemiden oluşan bu donanmayla e, Sakız, Girit ve bu Hı. adalarda e, fetihlere geçiyor e, Çakabey ve bu adaları e, fethediyor. Ve Bizans'ın denizden gelecek olan lojistik desteğini kesiyor. kesiyor. Tabii e, bu bizim bugün Ege Denizi dediğimiz yer aslında Çakabey'in Adalar Denizi dediği bir alandır. E, Çakabey'in e, Literatüründe burası Adalar Denizi'dir. Tabii donanmayla lojistik desteği kestikten sonra e, Bizans'ın, e, Bizans'ın bir de karadan bağlantıları var. O karadan bağlantıları daha önce e, değişik zamanlarda Balkanlara geçmiş olan e, Türk boyları var, peçenekler gibi, kumanlar gibi boylar var. O boylarla anlaşma Türk boylarıyla anlaşma yapıp Bizans üzerinden Balkanlardan Bizans'ı e, sıkıştırıyor. Öte taraftan ise kızını, kızını Anadolu Selçuklu Devleti'nin başına Süleyman Şah'ın oğlu geçiyordu, Kılıç Aslan. Genç bir delikanlıdır. İznik'i başkent yapar ve onunla bir anlaşma yapar. Kızını da ona verir ve damat edinir. Yani orada tamamen o dönemin şartlarında siyasi bir evlilik. Hı hı. Ve bu evlilikten Kılıç Aslan'ın desteğini alarak Anadolu'dan da Kılıç Aslan'ı Kuvvetleriyle Bizansı sıkıştırır. Bizans artık nefes alamaz. Bizans nefes alamayınca Bizans'ın yaptığı en büyük şey e, hiledir, entrikadır. Ve dolayısıyla Bizans gene aynısıyla kullanır çünkü e, donanmasını, donanmasını e, Çaka Bey komple yakmıştır. Bizans donanmasını yenerek imha etmiştir. Donanması yok. E, karadan bir taraftan peçenekler, kumanlar sıkıştırıyor. Bir taraftan e, Anadolu, Selçuklu'da Kılıç Aslan sıkıştırıyor. Aşağıdan da deniz tarafından da e, Çaka Bey e, sıkıştırıyor ve üç tarafından nefes alamayacak hale geliyor. Yani Bizans e, biraz daha şey olsa düşecek 1081 tarihinde. Bizans bu kurda entrika geliştiriyor ve entrika peçenekle kumanlar, iki Türk boyu olan peçenekle kumanlar arasında bir fitne çıkartıyor hmm. ve kumanları yanına çekerek diyor ki peçeneklerin bulunduğu araziyi eğer benimle beraber olursanız müttefik olursanız ve bu araziyi ben size tahsis edeceğim diyor, burası size ait diyor ve onları kandırıyor. Kumanlar bir gece baskınıyla peçenekleri çoluk çocuk demeden katlediyorlar ve çok büyük bir katliam ve katledildikten sonra peçenekler aşağı yukarı hiç kimse kalmayacak şekilde yok oluyorlar. Arkasından kumanlar yaptıkları bu hatayı anlayarak hmm. e, ganimetleri bile almadan savaş alanını terk ediyorlar. Ama hmm. e, Bizans e, Balkanlardan gelen sıkıştırmanın rahatlamış oluyor. Arkasından e, o dönemin Bizans İmparatoru e, Kılıç Aslan'a bir mektup gönderiyor. Ve Kılıç Aslan'a gönderdiği mektupta diyor ki her ne kadar e, Çaka Bey e, Bizans hedefi olsa da Bizans almak ve Bizans imparatoru olmak hedefi olsa da asıl gayesi e, Sultan olmak Selçuklu Sultanı olmaktır diye bir mektup gönderiyor ve bu mektup e, genç olan kılıç aslanın üzerinde bir etki yapıyor e, ve kılıç aslan damadını bir gün çağırıyor Eznike ve bir yemek esnasında damadını ortadan kaldırıyor hmm. yemekte katlediyor ve Çakabey'in ölümünden sonra bu bölgede e, dağılan Türkmen beyleri Bizans tekrar geliyor ve rahat bir nefes almış bir vaziyette bölgeye tekrar hakim oluyorlar. Hmm. Yani 1096 tarih. 15 yıllık burada Çaka Bey'in bir hakimiyeti var. Türk hakimiyeti var. Ve bölgede e, Türk nüfus yerleşmiş oluyor. Türk nüfusun yerleşmesinden sonra 1096'da Haçlı Seferleri başlıyor ve gelen Haçlı Seferleri burada 15.000 Türk'ü çoluk çocuk demeden katlediyorlar İzmir ve civarında. Bu o günkü rakamlarla çok büyük bir tabii, rakam. Tabii, tabii. Ancak yine Türk nüfus var. Bu Türk nüfus Çakabey'in şehit olmasından sonra bölgede hala kalıyor ama hakimiyetini kaybetmiş bir vaziyette. Ta ki Türk'ün, İzmir'in bir tane Fatih'i yok. Biz Çaka Bey'den bahsedeceğiz ama hı hı. E, İzmir'in tabii bir tane Fatih'i yok. İzmir'in çok Fatih'leri var. Onlara da kısa kısa başlıklar halinde evet. e, burada
0: bahsedeceğiz. Sizden dinleyelim istersen, çok, isterseniz çok kısa bir evet. şekilde e, o Fatih'leri başlıklar halinde söyleyeceğinizi, anlatacağınızı belirtiniz.
1: Şimdi ikinci Fatih.
0: 1308
1: yılında Selçuklu Devleti yıkılınca Anadolu Selçuklu Devleti de yıkılınca küçük küçük beylikler oluşuyor Anadolu'nun muhtelif yerlerinde bu beyliklerden birisi de bizim bölgemizde kurulmuş olan e, Aydınoğulları beyliğidir. Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından kurulmuş olan 1308'de bir beyliktir. Bu beyliğin e, merkezi payitahtlı bilgi e, tire. E, bugünkü hmm. Selçuk dediğimiz Ayasuluk bu bölgeye hakim olmuş bir beylik. Küçük bir beylik ama çok etkin bir beylik. Özellikle etkinliği şuradan, Türkçeyi çok kullanma yönünde bir eğilimi var. ve Bölgede bilim adamlarını buraya çekiyor ve onlara ortamlar hazırlıyor. Ve en önemli şey de gözünde hep İzmir'in fethi var. Hmm. 1317 tarihine geldiğinde Mehmet Bey bölgedeki Türklerin çektiği bu sıkıntı ve Meşakkatten sonra İzmir'i fethetme kararı alıyor ve İzmir'e doğru yürüyor. İzmir'e doğru yürüdüğünde İzmir'in iki tane koruma anlamını, iki tane kalesi var. Birisi Yukarı Kale dediğimiz bugünkü Kadife Kale, ikinci kale ise Liman Kalesi dediğimiz Saint Pierre Kalesi, limanda bulunan kale. Yukarıdaki kaleinin önüne gelirler ve kaleyi muhasara ederler. Bu kalenin muhasarası esnasında Mehmet Bey'in yanında iki tane de küçük delikanlısı var. Şehzade dediğimiz en büyük oğlu 1308 doğumlu Hızır Bey. Onun bir küçüğü olan Gazi Umur Bey 1309 doğumlu. Yani birisi 10 yaşında birisi de 9 yaşında hı hı. ve kaleye babalarıyla birlikte kalenin önüne gelirler ve kaleye o ok katarlar 9 ve 10 yaşındaki çocukların ideallerini düşündüğümüzde muhteşem bir şey. Onların yetiştirilme tarzlarını düşündüğümüzde gerçekten biz bugün 9 ve 10 yaşındaki çocuklarımıza bırakın bazı sorumlulukları bile tam olarak yerleştiremiyoruz. Ve burada kendimizi de tabi check-up yapmamız gerekiyor. E bir de yani, çağında gereklilikleri çağında gerektiği, var. Tabii tabii, zaman öyle bir coğrafyada var. yaşıyorsunuz tabii. ki küçük yaşlardan itibaren zorlu bir coğrafya ve çocuklarınızı yetiştirmek zorundasınız hı-hı, bu tarzda. Hı-hı. Sonuçta e, yukarı kale fethedilir. Aşağı kalenin önüne gelir e, Mehmet Bey. Ancak aşağı kaleyi fethedemez. Çünkü sebebi aşağıdaki Saint Pierre Kalesi ya da Liman Kalesi dediğimiz yerin üç tarafı denizle çevrili bir tarafı karayla e, bağlantısı olan bir kaledir ve kale aynı zamanda Rodos şövalyeleri tarafından hmm. yani güçlü savaşçı bir grup tarafından korunmakta çok büyük direnç gösteriyorlar ve kaleyi fethedemeden geriye dönmek zorunda kalıyor. Tabi yukarı kale fethedildi yukarı kaleden bugünkü e, Agora ya da namazgah dediğimiz kısma kadar mezarlık başına kadar Türk nüfus yerleştiriliyor. Aşağıda ise Liman Kalesi'nin civarında ise Venedik, Ceneviz gibi ticaretle meşgul olan şehir devletleri dediğimiz, Latin devletleri dediğimiz onların fertleri yaşıyor. Ve yukarıdaki aşağıda Liman Kalesi'ndeki insanlar yukarıdaki Kadife Kale'den o bugünkü mezarlık başına kadar olan kısımda yaşayan nüfusa ve o bölgeye Müslüman İzmir diyorlar. Hmm. Yukarıdakiler de aşağıda yaşayan Liman Kalesi'nin civarındaki gayrimüslimlere biz tek bir isim veririz Gavur deriz. Halk tanımlamasıdır bu. Hı hı. E, aşağıda alak- Gav- Gavur İzmir diyorlar. Yani e, tamamen e, terminolojik olarak e, bulundukları bölgesel bir adlandırmadır. Gavur İzmir e, ya da hı hı. Müslüman İzmir tanımlaması ve 1317'den sonra gelişen bir tanımlamadır. Ve biz bunu e, bugün e, maalesef ee, İzmir için çok farklı kullanıyoruz. Farklı kişilerden farklı e, ayrışmalara sebep olabilecek e, bir e, ayrışma dili kullanıyoruz. Bence çok tehlikeli bir dil. E, bu dili e, biraz tarihçilerin bu e, tanımlamasına Açıklaması bırakmak lazım, gerekiyor. Kesinlikle. Yani O anlamda e, belki burada bu konuyu açıklamak gerekiyordu. Tabii 1317'de yukarı kale fethedildi ama aşağı kale hala e, Cenemiz Venedik ve Rodos Şövalyelerin kontrolünde olduğu için aşağı kalenin de alınması gerekiyor. Abi bu ne zamana kadar? Demek ki 1317'de de 2. Fatih'imiz Mehmet Bey geliyor İzmir'i fetheden. 2. Fatih'imiz bu. 3. Fatih'imiz ise tabi Türk töresine göre e, toprak parçası sultanın ya da kağının hükümran olduğu toprak parçaları evlatları arasında paylaştırılır. Ve evlatlarının her birini paylaştırdığı toprak parçasına gönderir sultan. Yanına da en güvendiği vezirini, komutanlarından birkaçını gönderir. Ta ki orada gelecekte devleti yönetecek olan şehzadelerin bir devlet stajı görmesi anlamında (gülüyor) oraya gönderilir. Tabi İzmir'e gönderilen kişi de Gazi Umur Bey'dir. Hı hı. E, 17 yaşında İzmir Bey'i olur Gazi Umur Bey. 17 yaşındaki çocuklarımızı düşünelim evet. e, ve 17 yaşındaki bir delikanlı geldi İzmir'i yönetiyor. Şimdi 17 yaşındaki İzmir'i yönetecek olan Gazi Umur Bey'in geldi, geldiğinde ilk yaptığı iş otağını yukarı Katife Kale'ye kurar ve aşağıdaki kaleyi acaba nasıl
0: fethederimin hesaplarını hmm. yapar. Bu arada e, Sayın Ertekin sözünüzü böldüm ama çok kısa vaktimiz kaldı. E, bu süreci biraz hızlandırsak sonra tamam, da, da kutlama etkinliklerinde neler yapılıyor tamam, çok Tamam hızlandıralım konuşalım olur evet,
1: mu? Evet hızlandıralım. O zaman e, Gazi Umur Bey e, 1329 yılında aşağı kaleyi fetheder. Aşağı fethederken 8 tane donanma yapar gemi hı hı. ve bunlarla fetheder. Ondan sonra e, Çaka Bey koyunda tersanesini gene oraya kurar ve orada 350 gemiye ulaşana kadar büyük bir donanma kurur. Ve bu donanmanın içerisinde kalyonlar gibi içerisinde topların olduğu, içerisinde mancılıkların olduğu çok büyük bir güç oluşturuyor. Ve bu güçle e, Adalar Denizi'ni olduğu gibi kontrol eder. Onun da hedefi İstanbul'un fethidir. Evet. İstanbul'un fethi içinde gerekli olan lojistik desteği alamak için bu adaları temizlemek ister. 1333 tarihine geldiğimizde Türk tarihinin çok önemli bir dönüm noktasıdır. Ee, Yunanistan'ın hemen altındaki Mora Yarımadasını birbirine bağlayan Yunanistan'a Korint Boğazı vardır. 1333 yılında bu Korint Boğazı'ndan İnebaht'a e, 350 gemiyi e, hmm. karadan karadan gemileri evet. Korint Boğazı'ndan İnebaht'a indiren ilk komutandır. Fatih'ten 115 yıl önce Fatih'e ilham olur. Biz bunu nereden öğreniyoruz? 200 sa el yazması olan e, düsturname Enveriye isimli kitaptan öğreniyoruz. Birisi Paris Kütüphanesi'nde, birisi İzmir hmm. Milli Kütüphanesi'nde olan e, bu tarihsel kitaptan, e, arşiv belgelerinden bunu öğreniyoruz. Tabii bu muhteşem bir şey. Evet. E, karadan gemileri denize indirmek büyük bir dehadır. E, ve e, Haçlı donanması gelir. Tekrar güçlü bir donanmayla İzmir St. Pierre Kalesi'ni kuşatır ve alırlar. Aldıktan sonra donanmasını yakarlar. Yine aynı şekilde Gazi Umur Bey'in yeni bir donanma oluşturur. Yeni bir donanmayla gene fethi için kaleyi kuşatır ve kaleyi 1348 yılında kuşattığında kale tam düşeceği zaman kalenin burcuna dayadığı merdivenin üzerinden ilk kaleye giren kişi olmak ister Gazi Umur Bey ve Kaleden Sen Pierre Şövalyesi'nin birinin attığı bir okla niferini kaldırmıştır. Alnından vurulur ve 25 Mart 1348 tarihinde bugün adının önüne Konak Pierre dediğimiz yerde hmm. şehit düşer. Şimdi e, bu da 3. Fatih'imiz. 4. Fatih'imiz e, Tümur. 1402'de o kaleyi alamayınca Umur Bey gelir önüne ağaçları dizer kaleyi fethi mümkün değil çünkü donanması yok kaleyi yakar ve o şekilde kaleyi alır. Tabii 4. Fatih'ten sonra e, talihsiz bir 15 Mayıs 1919'u yaşadık. Yunanistan burayı işgal etti. 5. Fatih'te 9 Eylül 1922'de Atatürk'tür.
0: Evet, kesinlikle öyle. Yani
1: 5 tane İzmir'in Fatih'i var. Bunları unutmamamız gerekiyor. Bir. İkincisi burada benim söylemek istediğim bir şey var. Buyurun. Uzun yıllar bizim çocukluğumuzda bu Pierre dediğimiz balıkali eski balıkali'dir orası o balıkalinin önünde Çaka Bey'in heykeli vardı o Çaka Bey'in heykelini kaldırdılar depoya uzun yıllar depoda kaldı son 3 yıl önce birileri hatırladı hı hı. ve o hatırladığı kişiler birazla kamuoyuyla birlikte Çaka Bey'in heykeleni 1300 işte 1096'da şehit olmuş olan Çaka Bey'in o heykelini Konak Pier'in önüne diktiler. Şu anda Konak Pier'in önünde 3 yıldır duruyor. Hı hı. Yani geçmişte yaşanan bir hatadan dönüldü. Gene yapılmış bir hatadan dönülmesi gerekiyor. Bizim Fatih'imiz bizim değerimiz olan İzmir'i bize canı pahasına fetheden Gazi Umur Bey'i hatırlamamız gerekiyor hı hı. ve Gazi Umur Bey'in de şehit olduğu yerin adı Konak Pier değil de Umur Bey'in adına yakışan bir yer olmalı. Bu da bizim yaptığımız bir hatadan dönme fazileti olsun. Çaka Bey'in heykelinde yaptığımız gibi. Çünkü eğer biz oraya hala konak Pier dersek, onun önünde bu topraklar için şehit olmuş olan Gazi Umur Bey'in ruhunu taciz ederiz. O rahat uymaz orada. Evet, şimdi gelelim etkinliklere. Evet, çok kısa ee, etkinliklerden
0: bahsedelim. Ilki, neler yapılacak, ilki, neler yapılıyor? Bu ilk
1: etkinlikler e, 24 e, Mart e, 2022 yılında Hı-hı. başladı. Hı-hı. Katip Çelebi Üniversitesi'nde e, Türk Tarih Kurumu ile birlikte yapılan bir çalışma vardı. Türkiye'nin akademisyenleri geldiler. Orada e, Çakabey ile ilgili, İzmir'in fethi ile ilgili sunumlar yaptılar. Ve bu sunumlar daha sonra bir kitap haline dönüşecek Türk Hı-hı. Tarih çok Kurumu güzel, tarafından. Çok güzel, çok güzel. Bu bir. İkincisi e, Vali Bey'e Türkiye Yazarlar Birliği olarak bizim bir teklifimiz vardı. Sağ olsun Vali Bey o konuda gerekli şeyi yaptı. Çünkü 700 bin öğrencimiz var. Bizim onlara dokunmamız lazım. 700 bin öğrenci orada akademisyenlerin yaptığı panellerden haberi yok. Evet. O zaman dedi ki Vali Bey biz okulları gezmek istiyoruz. İşte, o da e, sağ olsun İl Milliyetin Müdürlüğü ile bizi ortaklaşa bir programın içerisine aldılar. Ve biz e, gittik e, şeye, e, İzmir'in işte fen liselerine, İzmir Fen Lisesi, Hı-hı. Bal, ondan sonra Kız Meslek Lisesi, Şehit Ömer Halis, Anadolu, İmam Hatip yani e, 8 okula gittik bir hafta boyunca. Öğrencilerimize Çakabey'i anlattık. İzmir'in fethini anlattık. Sanırım onların e, bir farkındalık Hı-hı. oluşturduk Hı-hı. diye düşünüyorum. Bu güzel bir etkinlikti. Tabi e, bu arada İzmir İl Gençlik Spor Müdürlüğü bu bizimle birlikte bu projenin içerisinde yer aldı. Sivil Toplum Örgütlerinden İstok bizimle yer aldı. Gene Kültür Bakanlığı bu konuda bizimle bu projenin içerisinde yer aldılar. Mesela Bornava'daki kültür merkezinde bir İzmir'in Fatihleri diye bir panel düzenledik. Ee, Sağolsun 9 Eylül Üniversitesi'nden Erkan Göksu Hocam, bu e, ATV'de yayınlanan e, destan dizisinin tarih hı hı. tanışmanı. Hı hı. Aynı zamanda Onunla birlikte bu okulları gezdik, anlattık, dönemi anlattık, farkındalıkları oluşturduk. Daha sonra da panelde birlikte olduk. Mehmet Çelik Hocam da bizim panelimizin panelistiydi. Üç kişi bu panelde İzmir'in Fatihlerini konuştuk ve geniş kitlelere bunu anlatmaya çalıştık. Bunun dışında tabii İl gençlik spor müdürlüğü, Bisiklet yarışmaları, çeşitli sportif aktiviteler gerçekleştirdi ve bunlarla ilgili çocuklarda bir farkındalık oluşturdu. İl Milliyetin Müdürlüğü gene okullarda resim yarışmaları, şiir yarışmaları açarak konunun çocukların zihinlerinde yer etmesini sağladı. Zannedersem tabii önümüzdeki yıl daha farklı projelerimiz olacak. Benim hazırladığım bir roman var. Gazi Umur ile ilgili yaklaşık 170 sayfa hazır kitap şu anda hı hı. okumada yani işte İl Milliyetin Müdürlüğü tarafından okunuyor. Zannedersem onu da okullarda çocuklarımıza dağıttığımızda hı. Gazi Umur ile ilgili çok önemli bir dökümanı çocukların eline
0: ulaştırmış olmuş olacağız. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok farklı bir konuyu konuşmadığımız bir konuyu konuştuk. Aslında bilmemiz gereken şeyleri sizden dinledik. Çok da geç kalmıştık. İyi ki geldiniz, bize anlattınız. Ben teşekkür ederim. Aydınlandık gerçekten. Kent kültürü içinde oldukça değerli bir konuydu bizim için. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ertekin. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, Uyandırma Servisinde Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şube Başkanı Levent Ertekin bizlerle birlikteydi. İzmir'in fetih sürecini ve kutlama etkinliklerini konuştuk. Kendisine bir kere daha teşekkür ediyoruz ve Uyandırma Servisinin hafta ortasında böylelikle noktalamış bulunuyoruz. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.